0: Hop, yep, ça a dû démarrer, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, juste une petite seconde, j'essaie de résoudre un truc, j'ai du retard ce matin, j'avais, je ne retrouvais pas mes clés, hein, comme quoi, pour une fois, ce n'est pas la technique qui m'a lâché, mais ma tête je ne retrouvais pas les clés de l'atelier, je les ai retrouvées il n'y a pas longtemps, donc j'ai dû courir pour venir ici. Voilà, et courir, bon il fait plus frais, mais il fait chaud quand même, et là il fait super chaud dans l'atelier. Alors, hein, vous n'allez pas dire que je ne me décarcasse pas pour vous. Hein Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne va pas perdre plus de temps que ça, on a déjà 7 minutes de retard. On va remercier euh, les contributeurs du jour. Donc aujourd'hui, euh, j'aimerais remercier Teddy, Jean-François, Luby, François et Romain. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Un énorme merci également à Marion hein, qui a fait le, le Texcop ces deux derniers jours. Ça m'a bien dépanné. C'est vrai que de toute façon, je n'aurais pas pu vous le faire en Suisse. Un, le réseau de l'hôtel était très mauvais euh, La voilà, 4G n'était pas trop trop mauvaise, euh, mais euh, c'est surtout, on commençait très tôt à travailler, et à 8h, j'étais déjà au boulot, moi, les deux jours où j'étais en Suisse. Bon, j'espère que vous allez bien, on ne va pas faire l'expression désuète aujourd'hui, hein, on n'a pas le temps, j'ai déjà perdu assez de temps comme ça. Euh, Jérôme qui revient de quelque part, je ne retrouve pas, insert random stuff. Tu sais que ça m'inquiète énormément, Olek. Parce que je ne suis pas comme ça de caractère. Et quand je commence à perdre des trucs et tout ça, ça veut dire que je suis en surmenage. Je ne veux pas m'inquiéter plus que ça. Mais euh, c'est effectivement un signe que je fais beaucoup trop de choses en même temps. euh, Et c'est un problème. Voilà. Salut de l'île de la Réunion. Salut à toi, Sultan. Ah oui, le jeudi VIP, ça sera aujourd'hui à 18h. Effectivement. Allez, on va voir ensemble le sommaire du jour, de quoi on va parler ce matin. Hop. Nous allons parler d'Apple qui rachète euh, la division Modem pour smartphone de chez Intel. Ça y est, c'est confirmé, on en avait déjà parlé. Hein, on, a, on a le montant, on a la confirmation, c'est fait. On parlera du Sony RX100. Euh, 7, oui c'est le marque 7, enfin une prise micro, est-ce qu'on a enfin l'appareil ultime pour les vlogueurs Nous verrons ça ensemble, on parlera également d'Alphabet et de leurs résultats avec des profits qui atteignent 9 milliards de dollars. Euh, malgré toutes les enquêtes qui sont en train de leur tomber. Sur le dos, on parlera également des résultats d'Amazon et surtout du pari d'Amazon sur la livraison en 24 heures, euh, ce qui a créé d'ailleurs un petit peu des manques de, de bénéfices pour, euh, pour Amazon ce trimestre, mais qui promet peut-être une, encore une meilleure réussite euh, dans l'avenir. On parlera rapidement de l'exploit quand même de Franck Zapata. On peut l'applaudir. Il a effectivement raté sa première tentative pour pour traverser la Manche, mais c'est quand même une formidable expérience humaine. Et on terminera avec le DAS. Le DAS, on n'en parle pas assez, je sais que je n'en parle pas assez dans mes tests. On n'a pas toujours euh, assez d'infos là-dessus. Et pourtant, euh, l'ANFR, qui s'occupe du contrôle des DAS des smartphones, a bloqué deux smartphones en France, comme quoi il protège nos petites têtes. Allez, on va pouvoir commencer. Voilà le sommaire, j'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autre. Hop. Euh, la canicule. Oui, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Mais je n'ai pas d'article particulier euh, sur, euh, sur la canicule. Si ce n'est qu'on a battu des records un peu partout en Europe. J'espère que vous, ça va bien de votre côté. La, la nuit n'était pas super fraîche, mais ça devrait déjà bien se rafraîchir aujourd'hui. Je sais que l'atelier est un véritable four. Et là, ça a gardé la chaleur d'hier. Donc je transpire à grosses gouttes. D'où le bruit des ventilos que vous devez entendre. Mais là, j'ai pas le choix, sinon je vais dégouliner. Euh, on a, euh, comment ça Marion, on a fait un hier. Qu'est-ce qu'elle a fait hier Oui, 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 oui. On est à 20 ex du numéro 1000. N'oubliez pas qu'on va s'arrêter pendant deux semaines en août. Euh, peut-être qu'on retardera un peu le countdown. Vous verrez pourquoi. Pour que ça se passe en... En septembre, on verra, il faut que je fasse les, les calculs de jour, je suis pas dessus là pour l'instant. Allez, on va faire les articles du jour, aujourd'hui 23 degrés dans mon appartement et j'ai pas de clim, mais personne, quasiment personne n'a de clim. Hein Marion vous a fait un article sur la clim d'ailleurs hier, c'est ça dont vous parliez, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Allez euh, on va commencer en parlant effectivement d'Apple qui a racheté la division des modems smartphones euh, d'Intel pour 1 milliard de dollars, hein, comme quoi ça vaut des sous. Euh, à peu près 2200 salariés de chez Intel vont rejoindre donc Apple hein, et faire partie du, du staff d'Apple maintenant euh, pourquoi c'est un achat hyper important pour Apple, vous le savez il y avait eu du rififi entre Apple et Qualcomm notamment sur le prix euh, des, des, des puces modem que Apple mettait dans ses smartphones Qualcomm fait payer ses licences extrêmement chères il y a eu un peu un, un un jeu de euh, je te tiens tu me tiens par la barbichette autour effectivement de la 5G euh, avec Qualcomm qui un coup disait non non on va pas te les vendre puis après ouais, ouais ouais on va te les vendre bref Apple en a marre Apple veut faire ses propres modems Apple avait commencé à acheter des modems de chez Intel Intel qui a un peu de retard quand même dans le secteur donc euh, bah il y a un moment Apple s'est dit on a besoin de tes modems tu sais pas les faire on te rachète, on va les faire nous-mêmes avec tes équipes. Voilà. c'est globalement c'est un petit peu ce qui se passe euh, entre Apple et Intel. Ça arrange plutôt Intel. C'était pas un business dans lequel euh, ils avaient vraiment réussi. C'est un gros business hein, quand même. C'est pas pour rien que Apple sort un milliard de, de dollars. C'est quand même beaucoup de composants euh, vendus. Ça va permettre effectivement à Apple de devenir plus indépendant de Qualcomm en développant ses propres, euh, ses propres modems. Et probablement, alors ça prendra peut-être un ou deux ans, mais innover dans le secteur au lieu d'être un peu à la traîne et à la merci surtout euh, d'un fournisseur sur une, euh, un composant aussi important, surtout à l'époque où on passe à la 5G. Il est probable qu'Apple va avoir du retard sur la 5G par rapport à la concurrence, Ça va être grave d'un point de vue marketing parce que tout le monde va être là. Le nouvel iPhone, il n'a pas de 5G alors que personne n'a de forfait 5G, en tout cas dans nos pays. Euh, Ça ne sera pas trop grave dans l'absolu. Je pense qu'Apple va arriver au moment où la 5G va vraiment se déployer. Est-ce qu'ils vont garder le le nom d'Intel pour la division Non, non, ça devient une division Apple. Les salariés deviennent des salariés Apple. C'est un vrai rachat. C'est un vrai rachat du, du de la division. Bah de toute façon, oui, Apple veut créer au maximum. Petit à petit, Apple se transforme en Samsung. Ça, c'est intéressant. Euh, jusqu'ici, Apple avait été quand même beaucoup un assembleur autour de ses smartphones. Il commandait des pièces. Il dis- euh, Apple design ses pièces, les conçoit, les fait fabriquer, et ensuite les assemble. Enfin, l'effet assemblé, mais globalement, ils maîtrisent la chaîne d'assemblage. Samsung fabrique tout, quasiment tout ce qu'il y a dans leur smartphone. Et ils vendent aux autres des écrans et tout. On sent que Apple, petit à petit, veut devenir comme Samsung. Je serais pas surpris d'ici trois, quatre ans qu'Apple rachète peut-être un de ses fabricants d'écrans, qui euh, qui sera pas Samsung, pour être moins dépendant de Samsung au niveau des écrans. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Euh... C'est sûr, ça, c'est quand même Intel. C'est pas des peintres. Ils doivent faire des modem 5G. Ces gens-là, faut pas déconner. Tu sais, ils sont pas bons en tout. Hein, Intel, hein. ils ont parfois bien chié dans la colle, hein, quand même. Hein. Puis les Monégasques, on <rire> bah, les Monégasques, ils achèteront des androïdes voilà, comme tout le monde. Oui, 2020 pour la 5G, l'iPhone. Le, L'iPhone de l'année prochaine, il ne sera pas 5G. Ça, c'est quasiment sûr. Je dirais même que c'est sûr. Bah, il serait temps hein, que la 5G arrive en Suisse. Hein, parce que je n'ai pas trouvé que la connexion suisse 4G était top, top. Hein. En tout cas, euh, le train entre, euh, entre la France pour arriver à, à, à Lausanne... Euh, Pfff. Oh le réseau il est pas top, bon il y a des montagnes vous avez une excuse, ok, c'est joli ouais mais bon, ça a beau être joli si on peut pas le poster sur Instagram ça sert à rien d'être joli <rire> phrase du jour <rire> bref c'était encore au stade de développement les modems 5G en tout cas ce qu'on sait, hein, bien sûr ils vont pas tout nous dire, mais chez Intel ils avaient du retard sur les modems et ça crée un peu des crises de nerfs entre Apple et Intel Le pire réseau, ça reste quand même la couverture de nos autoroutes. Ah, d'accord. Ouais, la Suisse, pays moyennement connecté, alors. Tu hein. <rire> te rends compte Au milieu du lac Léman, une pauvre 3G. Hein. Comment veux-tu que je fasse une story, moi C'est la Suisse, on y va, Molo mollo. <rire> j'ai vu ça, j'ai vu ça, mais ça fait du bien. Putain, pour un parisien, c'est deux jours de vacances. Le, le, le caractère suisse. Allez, on continue. On va parler. Ouh oui, on va parler du Sony Ericsson 100 Mark 7. Et oui oui, 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 oui. Là, Sony a enfin mis une putain de prise micro sur cet appareil. Chose qu'on attendait. Moi, ça fait vraiment quasiment trois générations du RX100 que je dis non, sais pas à peine que je l'achète il n'y a pas de prise micro, ça me sert à rien pourquoi la prise micro c'est aussi important Bah, ben, c'est très important pour un vidéaste parce que le son est plus important que l'image appareil extrêmement séduisant que ce nouveau euh, RX100 Mark 7, pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de grosse prise en main Là, les numériques disent bien, on l'a pas eu en main assez longtemps pour faire un test mais a priori que du bon Puisqu'il emprunterait beaucoup de technologies de l'hybride A9 de chez Sony, miniaturisées, mis dans la petite boîte. Le form factor ne change pas trop. Je vais essayer de vous le montrer euh, voilà, euh, en photo. Le form factor ne change pas trop. Hein, on a toujours affaire à euh, ce smartphone réduit. Mais la grosse nouveauté, et oui, c'est d'avoir une prise micro. Donc de pouvoir devenir vraiment utile pour les vlogueurs. Surtout que bon, là, je, je devance un petit peu. Mais il y a une meilleure stabilisation au niveau de la vidéo. Donc tout ça devrait vraiment permettre aux vlogueurs... Rapidement pour les caractéristiques donc qui sont annoncées. Euh, on va avoir toujours un capteur d'un pouce, hein, c'est, euh, c'est traditionnel dans la série euh, RX100, euh, mais euh, quand même amélioré avec une meilleure rapidité grâce à euh, un capteur CMOS associé à la puce DRAM, de euh, des, <rire> des RAM, la, la puce DRAM comme j'aime à l'appeler. Euh, il est associé au processeur Bionz X de la dernière génération qu'on retrouve justement dans l'A9. Donc c'est le même, euh, c'est le même processeur euh, que les, les A9, donc du haut de gamme de chez Sony quand même. C'est celui aussi qu'on retrouve dans l'A7R qui vient d'être annoncé de chez Sony. Donc c'est vraiment, euh, encore une fois, euh, le le RX100 est une vitrine de la maîtrise de Sony, de la miniaturisation de ses technologies haut de gamme. Euh, Et c'est assez bluffant. Un condensé de technologies dans un tout petit boîtier... Euh, Ils annoncent aussi un meilleur autofocus avec détection de l'œil, non seulement en photo, mais également en vidéo. Et ça aussi, c'est super excitant pour les vlogueurs. Un nouveau mode, alors, il va y a toujours y avoir le mode rafale traditionnel, euh, où on est à peu près en 20 images secondes. Mais un nouveau mode où vous pourrez prendre cette image RAW plus JPEG, mais sur une fréquence de 90 images secondes. seconde. Ça ne veut pas dire que vous pourrez prendre 90 images secondes, seconde. Mais sur une fréquence de 90 images secondes, seconde, vous pourrez prendre 7 images RAW. Donc une espèce d'ultra rafale super rapide sur un mouvement brusque. ou sur euh, voilà. Ça peut être pas mal effectivement euh, pour la photo de sport. Surtout qu'il faut rappeler qu'on a la même optique que la version précédente qui était plutôt pas mal. Même si, on va dire, nous, moi, personnellement, j'aurais préféré que ça soit un peu moins zoom et un peu plus grande ouverture. Mais on a quand même un zoom assez impressionnant puisque c'est un 24-200 mm f2.8, donc f2.8 en 24 mm et on sera à f4.5 quand on sera à 200 mm. Euh, toujours l'écran tactile inclinable à 180, donc ça s'ouvre pas sur le côté, mais euh, comme je vous l'ai montré, vous pourrez euh, vous regarder, donc pour faire du vlogging. Non, mince. Euh, yep. Pour faire du vlogging au-dessus. Une prise micro, ça on l'a annoncé. Au niveau des capacités vidéo aussi, on a tout du bon. Hein, euh, que des bonnes choses qu'on retrouve chez Sony. Bien évidemment, hein, dans un appareil de cette taille-là, pas question de 10 bits ou de 60 images secondes en 4K. Euh, attendez, une seconde. Qu'est-ce que, alors, que je dise pas de bêtises. Qu'est-ce qu'ils ont mis en vidéo euh, Je n'ai pas toutes les specs en vidéo. Donc, on en parlera plus tard. Mais je pense qu'on a les mêmes choses que euh, dans la 9. Euh, ouais, non, j'ai pas les specs vidéo. Donc, je peux pas vous dire. Alors, bien évidemment, là, vous êtes en train de vous dire, c'est quel prix? Alors, je rappelle que c'est un compact expert et il n'est pas destiné à être un appareil. Enfin, c'est un excellent appareil photo de vacances. Mais ça fait un peu cher, l'appareil photo de vacances. Il est annoncé à 1300 euros et il sera disponible en août. Donc, 1300 euros, c'est quand même super cher. Donc, alors, c'est super cher. Euh, C'est super cher pour un outil de productivité. Par exemple, moi, j'y pense très sérieusement comme outil de productivité. J'attendais avec impatience un RX100 avec une prise micro pour parce que dans mon workflow, je vois très bien où je pourrais l'intégrer. Donc, c'est un investissement pour moi professionnel. Donc, c'est sûr que 1300, c'est quand même très cher. Mais ça s'amortit si je gagne de l'argent avec, quoi. Mais c'est sûr que pour un particulier, pour un... N'oublions pas, c'est quand même un compact. Le capteur, c'est à 1 pouce. Il y a euh, un objectif, certes, très bon. En fait, ce que vous achetez, c'est vraiment une miniaturisation d'une certaine excellence Sony. Mais il y a des compromis, forcément. Albert va sûrement se le prendre. Oui, très probablement. Moi, je sais que c'est du mini jack, ouais, pour le pour le micro. Après, il va falloir qu'on teste hein, quand même. Est-ce que les préamps sont bons euh, pour les micros, etc. Hein Moi, j'ai plusieurs usages. D'abord, il remplacerait très probablement un certain nombre de plans que je fais au smartphone. Par exemple, j'emmène de moins en moins une grosse caméra quand on est en petit déplacement et que je veux juste faire des bérols très rapidement. Euh, par exemple quand j'étais en Suisse euh, j'ai fait quelques vidéos euh, quand on faisait le dîner euh, euh, sur le lac Léman enfin des petites balades et tout ça pour illustrer la vidéo que je ferai en septembre n'essayez pas de savoir sur quoi ça va être vous n'arriverez pas à le deviner euh, je l'ai fait au smartphone parce qu'honnêtement c'est des petites séquences aucun d'entre vous n'est jamais arrivé à me dire ah oh, tiens j'ai vu que telle séquence est faite au smartphone vous y voyez rien, c'est bien étalonné derrière. Mais c'est vrai que euh, d'avoir comme ça, toujours dans mon sac, un espèce de super zoom euh, avec quand même un capteur d'un pouce et surtout sur lequel j'aurai un véritable S-Log, euh, etc., ça m'intéresse. Donc ça serait un peu mon ma pocket caméra que j'aurais toujours sur moi pour être quand même un cran au-dessus de ce qu'on peut obtenir avec un smartphone. Euh, je pense la tester aussi pour comme caméra de live complémentaire, voir ce que ça donne avec la sortie HDMI mais en gros oui ça sera notre, ce qu'on appelle la caméra C euh, en tout cas dans notre jargon chez naotech la caméra C c'est la troisième caméra qu'on a toujours sur nous qui va parfois filmer les autres caméras en train de nous filmer et ce genre de choses <coughs> j'ai une bien piètre opinion de mon public Faut, si tu savais Jérôme je, je, vous, je vous vénère, oui. <rire> Les bérolles, alors, quand vous, dans une vidéo, quand vous me voyez parler, c'est ce qu'on appelle le A-roll. Quand vous voyez des plans d'illustration, des plans qui viennent au-dessus de moi en train de parler pour vous montrer ce que je suis en train de dire, on appelle ça des plans d'illustration ou des bérolles. Oula, multicam, oula, la, Kevin LR, partons pas dans des... Hein euh, ne me compliquez pas les choses sur le live du matin, hein bien sûr. Je vais être arriver avec deux caméras, une régie que je dois piloter tout seul. Caméra 1, caméra 2, ouais, ouais, ouais. Déjà que j'arrive pas à retrouver mes clés, alors... <rire> C'est pas gagné cette histoire, hein. Rêvez pas trop non plus, hein. En anglais, c'est plus cool. Arrête, Oleg, arrête. C'est pas vrai. Simplement, on parle en anglicisme. Dans la vidéo, vous allez voir dans la prochaine vidéo qu'on sort, il y en a des anglicismes, on va se faire taper sur les doigts. hein. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas. Pour moi, c'est le, la seule manière de sortir, de vendre du compact aujourd'hui, c'est ce que fait Sony. Là, on est quand même carrément un ou deux crans au-dessus d'un smartphone. Avant que les smartphones arrivent à rivaliser avec ce RX100 là, ils pourront pas les smartphones. Pour l'instant, en tout cas, ils pourront pas. Et euh, mais bon, euh, 1300 c'est quand même super cher. À mon avis, ça sera un excellent appareil quand il sera 300 euros de moins, 300-400 euros de moins, c'est-à-dire dans un ou deux ans. Non, j'ai pas vu son autonomie. Euh, j'avoue que j'ai vu que des unboxings. Pourquoi elle est annoncée comme mauvaise son autonomie Ce qui me surprendrait pas. Hein. Ça n'a jamais été hyper bon en autonomie. Toujours les mêmes batteries. Ouais. Tu n'as pas d'enregistreur externe Non, je n'ai pas d'enregistreur externe. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ah non, la RX100, euh, je me souviens plus, mais je crois qu'à l'époque c'était dans les 800 euros. hein. Ça a commencé pas si cher que ça. hein. Je je dis peut-être des bêtises. Je sais plus. Mais euh, non, on n'a pas d'infos sur les batteries. Pour l'instant, il n'y a eu vraiment qu'une annonce. Alors, probablement que certains youtubeurs l'ont eu avant, donc vous aurez des tests. Moi, je ne l'ai pas eu avant. Je ne l'ai pas eu du tout. Euh, maintenant, il n'est pas exclu que je le teste si je l'achète. On verra. On verra. Je ne suis pas encore sûr de l'acheter. Ah, le RX106, euh, oui. Je ne sais plus à combien il est sorti. Ben, Christophe, en fait, tout dépend ce que tu tournes. 20 minutes, ça peut paraître ridiculement, ridiculement court. Mais si, par exemple, tu fais que des B-rolls avec cette caméra... 20 minutes, ça peut suffire. À 1700 euros, le dernier RX hmm. Le son aurait-il pu passer par l'USB Ça se fait sur, euh, sur les GoPro, mais ça demande des adaptateurs. Enfin, c'est pas génial. C'est pas génial. Il était à 1299 euros, le, l'avant-dernier RX100. Oui, bah, ça, Thomas, je suis bien d'accord. On comprend pas pourquoi Sony n'arrive pas à faire des bons smartphones, même en photo et en vidéo, parce qu'ils ont quand même la technologie, les, les capteurs et les ingénieurs. Un des grands mystères de ce monde. Allez, on avance. On avance. On va parler d'Alphabet. Alphabet, la maison mère de Google, qui a présenté ses résultats. On s'attendait un petit peu au pire, puisqu'on le sait, il hein, y a beaucoup d'enquêtes actuellement autour des, euh, des grandes de la tech. Euh, les, euh, la maison des représentants aux États-Unis. Euh, également euh, les les trucs antitrust hein, le US Department of Ju- Justice euh, m- ont lancé des enquêtes assez sérieuses quand même euh, sur Google, sur Alphabet la structure financière pour voir si on n'est pas dans une situation d'hégé- d'hégémonie euh, et de monopole euh, qui pourrait être dangereuse. Mais malgré ça, eh bien Alphabet se porte extrêmement bien. Hein, des profits euh, de 9,18 billiards de dollars. Euh, c'est trilliard, billard, oui, trilliard de dollars. Euh, attendez, non. Putain. Et c'est leur profit ça? 9, Non, 9 trilliards en profit, c'est pas possible, il y a une erreur. Non, non, c'est pas possible. Milliards, je veux bien, mais pas trilliard quand même. En profit? Je sais plus. Honnêtement, euh, je sais pas. Là, je pense qu'il y a une erreur dans le chiffre. À vérifier. Ou alors, c'est les, les résultats, c'est pas les profits. Ou alors je me trompe avec la traduction du mot profit. Bon, enfin, bref, ça va très bien ça va très bien euh, les actions ont pris 7% en hein, hausse effectivement euh, à la bourse ça peut paraître étonnant parce qu'on se dirait, on peut se dire que les choses se, se tasseraient avec la défiance du public euh, le marché publicitaire etc, bah non, ça va de mieux en mieux pour Google, ça marche très très bien Billion de billards, oui, non mais excusez-moi, je, je suis pas je suis pas Je ne suis pas très bien réveillé. Oui, c'est 9 milliards de dollars. Ouais. C'est milliards de dollars. C'est 9 milliards de dollars de profit. Ce qui est quand même exceptionnellement bon. hein. Mais réaliste. Euh, Ce qu'il y a d'intéressant dans les chiffres, c'est que YouTube, et ça je vous le disais souvent, contrairement à ce qu'on peut croire, YouTube n'était pas une machine à cash. hein, Loin de là. Puisque euh, YouTube n'est devenu rentable. Qu'il y a 3-4 ans, hein, pas plus que ça. Avant, c'était vraiment euh, une perte d'argent pour Google, YouTube. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu leur deuxième source de profit, quand même. euh, Juste après. euh, Non, même euh, euh, juste avant Google Cloud. Donc aujourd'hui, les sources de revenus. euh, Ouais, mais c'est ça que je comprends pas bien, parce que les revenus de YouTube, c'est du revenu publicitaire, mec. Donc, tu ne peux pas dire on a les revenus publicitaires, les revenus de YouTube et le Google Cloud. Il est... C'est mal fait, votre article, là, Jean euh, de chez The Guardian. Hein Je ne suis pas très, très content, là. <rire> Bref, on retiendra que YouTube, ça va plutôt mieux, sans être une usine à cash, hein, quand même. Hein, euh, euh, YouTube est quand même compliqué parce que YouTube coûte énormément d'argent à Google, Alphabet, je vous avais dit à hein, quel point à peine 0,1% des vidéos rapportent de l'argent en fait à Google, le reste c'est que de la dépense, c'est-à-dire la grande 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 majorité des vidéos euh, sur, euh, qu'on, que YouTube laisse euh, héberger sur YouTube euh, leur font perdre de l'argent, mais ils se rattrapent avec les 0,1% qui restent. Vous me direz, mais pourquoi il ne garde pas que les 0,1 C'est parce qu'il y a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de YouTube. Et ça, il faut vraiment bien que vous le compreniez, parce que ça va expliquer beaucoup de choses dans le futur. À partir du moment où YouTube ne permettra plus aux gens d'uploader leurs vidéos librement, ils ne deviendront plus une plateforme informatique d'hébergement de vidéos, mais un éditeur de vidéos. Et donc, leur responsabilité changera énormément. Et c'est tout ce que veut éviter YouTube. Et c'est bien pour ça qu'ils sont prêts à perdre autant d'argent pour laisser finalement les gens plus ou moins libres. Mais en tout cas, n'importe quel kidam aujourd'hui peut créer sa chaîne. Et comme ça, YouTube reste juste une plateforme d'hébergement. C'est exactement comme Facebook. Oui, les abonnements sont pris en compte. Honnêtement, les abonnements sont pas devenus un truc énorme pour YouTube. Hein. Régie pub Google différente de YouTube dans l'article. Oui, je pense. Sachant qu'effectivement, les pubs sur YouTube ne fonctionnent pas exactement comme les pubs de Google, hein, normal. Et surtout, il y a des produits spécifiques à YouTube, puisque bien évidemment, c'est de la pub audiovisuelle. Euh, Mais ils ont des articles qui sont euh, vraiment vraiment différents. Bien tenté, Paul, mais non. (rire) Bien tenté. C'est juste une question de statut juridique, oui. oui, effectivement. Et c'est la même chose pour tous ces grands groupes et ces réseaux sociaux. Ils ne veulent surtout pas avoir la responsabilité d'être un titre de presse ou un agrégateur de contenu. C'est, c'est pour ça aussi qu'ils veulent pas non plus avoir, par exemple, un contrôle humain des contenus. C'est que tant que le contrôle reste automatique, il garde ce statut d'une plateforme informatique d'hébergement. Pff, nous, on n'y est pour rien de hein, ce qui y a chez nous, hein, monsieur. Hein. Nous, nous, on offre juste les services d- d'hébergement. Oula, après, les internautes, ils mettent bien ce qu'ils veulent sur notre service. Tu vois, c'est un peu ça. Bah, le truc, c'est que si Google prenait ses responsabilités, Google ne serait pas là où ils en sont aujourd'hui. Donc ça, c'est sûr qu'il les fuit. Mais c'est, entre guillemets, c'est leur business model. Si Facebook était un groupe de presse, avait cette responsabilité-là, Facebook n'existerait pas, en fait. Et euh, oui, alors tu pourrais dire, vu les scandales, ils auraient intérêt à s'y mettre. Oui, mais s'ils s'y mettent, ils disparaissent. Pas facile comme choix. Disons que leur modèle économique disparaît, s'ils s'y mettent. Donc, euh, ça va être intéressant, effectivement, euh, de voir comment euh, tout ça évolue. Mais c'est toujours un truc à bien garder en tête quand on jauge les réactions de Facebook ou de Google à euh, tel ou tel scandale ou telle ou telle chose. C'est qu'ils ont une peur bleue d'avoir, effectivement, euh, de devoir changer euh, leur manière de fonctionner et de fait de devenir une chose qu'ils ne sont pas, en fait. Ils en trouvent un nouveau. Ouais, non, c'est sûr que les modèles économiques, ça pousse sur les arbres, Edmondson. <rire> c'est sûr. Avec des gens qui veulent plus rien payer, c'est. Non, c'est pas si simple que ça. YouTube va peut-être redevenir un site de rencontre. Eh, hey, qui sait On a déjà vu des pivots plus importants hein, dans la tech. Eh hein ouais, eh ouais. On verra verra comment ça évolue. Et justement, on enchaîne sur un autre gros de la tech. hein, La tech et la distribution de la tech, notamment Amazon. Amazon qui fait un sacré pari sur la livraison en 24 heures. Ce qui a créé quand même un un assez gros choc en interne qui a perturbé un peu leur réseau de distribution. Alors, la livraison en 24 heures, pour l'instant, c'est surtout les états unis Mais ça leur coûte très cher euh, de vouloir faire cette livraison en 24 heures. Alors, pourquoi ils la font on dirait, franchement, entre 24 heures et 48 heures ça va, on peut attendre un petit peu pour notre truc Amazon. Oui, mais non. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, le brick and mortal, euh, c'est-à-dire les magasins en dur, les Target, les grands magasins américains, euh, ont pas vraiment rattrapé Amazon au niveau du, du côté achat online, mais ils sont quand même mis au goût du jour. Et les magasins en dur... Euh, offre quand même un service que Amazon ne peut pas euh, offrir, c'est la livraison de votre produit en magasin très très rapidement. Ils ont juste à le sortir de leur stock, le mettre à dispo en magasin, ils n'ont plus à s'occuper du transport en magasin chez vous, et vous venez le chercher. Dans le cas d'un achat extrêmement urgent, ça peut faire pencher la balance euh, pour acheter plutôt chez Target ou Walmart, plutôt que d'acheter chez Amazon, et ça Amazon ne veut pas Amazon ne sera content que quand ils auront fait disparaître toute forme de vie, non, toute forme de concurrence. Je, je, on, peut, on peut leur reprocher. Hein, et ça, c'est tout à fait légitime. Mais, en fait, euh, Amazon a, effectivement, dans son ADN d'entreprise, un côté super prédateur. Il faut le comprendre. On peut le critiquer. Hein, et je suis premier à le critiquer sur certaines choses. Mais juste pour comprendre Amazon, Amazon fonctionne comme un super prédateur. Amazon, dans le monde de la distribution, ne veut pas d'autres distributeurs autour de lui. En tout cas, son comportement n'est pas incitatif à la concurrence. Il veut démolir la concurrence. Ça peut choquer Effectivement, si on prend du recul, mais ça lui donne un, un côté combatif et ils se reposent jamais sur leur, leur sur leur laurier en disant ouais hey, ça va, on est la boîte la plus riche du monde, c'est bon, on a tué tout le monde, oui, les concurrents continuent, <rire> vous nous faites de la marée. » Non, Amazon se met toujours dans une position de attention, on pourrait quand même. Euh, ils sont constamment en train de changer leur manière de faire, d'optimiser au maximum. Donc, il garde ce côté extrêmement combatif et c'est assez intéressant à étudier comment Jeff Bezos est arrivé à insuffler euh, ce comportement combatif qui, encore une fois, hein, on peut le critiquer énormément... Mais en termes d'entreprise, ça permet de garder un certain tranchant à l'entreprise et d'éviter effectivement qu'elle se sclérose. On ne peut pas parler actuellement de sclérose d'Amazon. Euh, ils sont constamment en train d'essayer de faire mieux que ce qu'ils font. Euh, oui, oui. Non, mais attention. Quand je dis qu'ils se comportent comme un super, euh, un super prédateur, ils le savent, bien évidemment, qu'il y aura toujours de la concurrence. Mais en fait, on sent que pour eux, même s'ils dominent le marché, toute concurrence est dangereuse. Donc, si un de leurs concurrents offre un avantage et ils ont du mal à suivre dans le cas de la livraison de moins de 24 heures, enfin, la disponibilité du produit rapide, eh ben Jeff Bezos, il a dit « Ok, nous, on va livrer en 24 heures ». Et ça leur coûte extrêmement cher, 800 millions de dollars au deuxième trimestre pour pouvoir assurer cette livraison en 24 heures. Du coup, leurs profits euh, ont du plomb dans l'aile. L'action a chuté puisque ça a déçu les investisseurs qui, et ça, toute façon, c'est ça. Jeff Bezos a toujours fait comme ça. Jeff Bezos, c'est un peu quelqu'un qui dit fuck à ses actionnaires, ce qui n'a pas toujours plu à ses actionnaires et qui sera probablement très dangereux un jour si Amazon ne va pas. Jeff Bezos, c'est toujours quelqu'un qui a énormément réinvesti l'argent que son entreprise gagnait pour toujours la pousser plus loin, la pousser plus loin. Or, les actionnaires traditionnels ont longtemps gueulé. Moi, je me souviens, hein, les années 2010, euh, de 2010 jusqu'à 2014, quand Amazon euh, allait pas super bien au niveau de la bourse, Les actionnaires étaient furax parce qu'ils disaient que Bezos dépensait trop son argent et ne, rid- ne redistribuait pas assez d'argent aux actionnaires. Bah ben là, euh, Jeff Bezos fait du Bezos. Il prend ses sous, enfin, il prend les sous de la boîte et il les réinvestit pour la rendre encore plus compétitive. Ben, Bien évidemment, Steve, aujourd'hui, au niveau des prix, Amazon est est, est moins compétitif qu'avant. La la concurrence est arrivée à faire les prix Amazon. Et en plus, comme ils sont leaders, entre guillemets, tout le monde se calque sur leurs prix. Donc, la difficulté aujourd'hui pour Amazon, c'est comment faire pour qu'on continue à acheter Amazon si les prix sont pas aussi intéressants qu'ailleurs bah Déjà, il y a le prime, la stratégie autour du prime, c'est de nous maintenir captifs hein, chez Amazon. Et également, le fait qu'un grand nombre et de plus en plus grand nombre de produits soient disponibles. On en est à quasiment tout acheter chez Amazon. C'est une manière de garder ses clients et les livrer de plus en plus rapidement aussi. Euh, en tant qu'actionnaire, n'est-ce pas Jérôme euh, C'est vrai que j'ai des... A- oui, je devrais faire un disclaimer. J'ai des actions Amazon. Oui, bah là, elles baissent. Hein. Et je ne suis plus actionnaire chez Alphabet, alors que ça monte. Fuck. <rire> euh, attends. Si, je crois qu'il m'en reste un peu quand même. Chez euh, non, 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 il m'en reste plus chez Alphabet. Euh... Une fois qu'on est prime, on se dit je vais aller acheter ailleurs même si c'est moins cher ou dispo plus vite, j'ai payé l'abonnement. C'est clair, moi j'avoue que j'achète ailleurs uniquement quand c'est pas dispo sur Amazon. Et d'une certaine façon, c'est rare que ça soit pas dispo sur Amazon. Sauf dans le domaine photo vidéo, ils ont pas toujours des bonnes enfin c'est un des domaines où ils sont pas très forts Amazon. De toute façon, les actionnaires, c'est des vampires, ils veulent toujours plus. C'est une des manières de voir l'actionnariat. Moi, en tant qu'actionnaire, d'ailleurs, de certaines entreprises, je ne vous l'ai jamais caché, euh, n'oubliez pas non plus que sans actionnaire, il n'y a pas d'entreprise. Et que les actionnaires, c'est quand même des gens qui donnent de l'argent à des moments où les entreprises en ont besoin. Et ils parient. Et parfois, les actionnaires perdent cher aussi. Euh, Donc on peut effectivement passer sa vie à dire ah, les sales actionnaires avec leurs cigare entre les dents en train de siroter un cognac dans leur gentleman club hein, et, et de... Bon, c'est une vision de l'actionnariat N'oubliez pas quand même que l'actionnariat, c'est aussi... Mais après, on peut être contre le capitalisme et le libéralisme et la manière dont les sociétés fonctionnent. Ça, pour moi, c'est encore un autre débat. Mais pour peu qu'on voilà, on accepte le capitalisme et le libéralisme, le monde dans lequel on vit, sans actionnariat, il n'y aurait pas les entreprises qu'on a aujourd'hui. Une entreprise ne peut pas exister sans actionnariat. quand j'ai la flemme de sortir acheter certains produits parce que les boutiques sont loin, j'achète sur Amazon avec livraison rapide. Et ouais, on en est tous là. Un actionnaire prend des risques, mais si tu ne gardes pas le contrôle, t'as des dérives Oui, oui. Euh, pour, pour effectivement, euh, pour une histoire d'actionnaires qui ont gagné plein de thunes, vous avez au moins une autre histoire d'actionnaires qui ont perdu plein de thunes hein, aussi. Hein. Allez, il me reste deux articles et 15 minutes. Merci Edmundson pour cette information. J'ai un deuxième Samuel en train de pousser là. Samuel, attention <rire> La concurrence Vous y mettez pas, juste je dis ça, euh, vous y mettez pas tous à faire l'horloge parlante parce que pour moi, ça fait du texte défilant en plus. Et c'est déjà compliqué pour moi de, de lire tout ce qui se passe. Euh, ne me compliquez pas la tâche non plus. Oh, on n'est jamais obligé d'accepter quoi que ce soit, je pense, Sally. Mais après, il faut trouver suffisamment de monde pour, pour avoir le même désaccord que toi. Allez, on continue. Euh, et euh, on va parler, effectivement, euh, rapidement de Franky Zapata. Frankie Zapata, à qui on tire notre chapeau effectivement, sa première tentative pour traverser la Manche, on en avait parlé en début de semaine, a échoué. Euh, Il est tombé, effectivement, lors du ravitaillement. Il devait se poser sur une plateforme d'un bateau. Il y avait de la houle. Euh, Du coup, il est tombé dans l'eau, en fait, de la plateforme. Il n'a rien. Il va bien. Euh, Il est prêt à retenter dès que ça sera possible. Il est à fond là-dessus. Mais moi, je trouve quand même qu'on devrait lui tirer notre chapeau. Euh, il aurait très bien pu se dire bon après mon petit tour des Champs-Elysées euh, euh, le succès et tout euh, je vais pas mettre mon invention en péril en, est, en tentant quelque chose qui a 30% de chances de réussir hein, il est parti quand même pour traverser la Manche avec un calcul de 30% de réussite hein. faut faut avoir un gros sac hein, pour pour faire ça parce que bon tomber dans l'eau avec des réacteurs avec 5, euh, je sais plus combien de chevaux euh, au pied, il euh, y a des risques, hein, quand même. C'est un peu dangereux, hein, son, son truc. Hein. Ce c'est, euh, c'est pas McFly sur son hoverboard qui traverse le parc, hein, non plus. Hein. Euh il a dit qu'il est retourné la semaine prochaine, mais je, je trouve courageux parce que euh, c'est sûr qu'on voit euh, bah, la presse, c'est euh, euh, échec de Frank Zapata, première traversée échec. Mais euh, mais c'est bien, je trouve que voilà, il pousse l'aventure, il voulait être quand même marqué le 110e anniversaire de la traversée de la Manche en avion. Euh, par Louis Blériot. Euh, donc, euh, c'est une belle histoire. Je trouve que c'est une belle histoire. Euh, j'ai, alors, on a beaucoup, il y a eu beaucoup de discussions sur la France qui lui aurait mis entre guillemets des bâtons dans les roues. Euh, encore une fois, non, je pense que la France a misé la sécurité en interdisant le ravitaillement en vol, ce qu'ils avaient prévu deux ravitaillements. Euh, j'espère juste que les autorités françaises font tout ce qu'elles peuvent tout en garantissant sa sécurité et la sécurité dans la manche euh, font tout ce qu'elles peuvent pour soutenir cette aventure humaine c'est ce que j'espère en tout cas pourquoi on laisse faire ça on va perdre un génie si on meurt sur ce raisonnement euh, coca-colique euh, coca-holique pardon euh, sur ce raisonnement on aurait interdit à Christophe Colomb, qui aurait peut-être pas été un mal hein, je suis d'accord pour certains trucs mais où on aurait interdit d'envoyer des hommes sur la lune c'était quand même très très dangereux et on risquait de perdre des super pilotes euh, on aurait interdit à tout aventurier à tout explorateur euh, de pousser plus loin, et oui il y a des risques mais euh, sans risque il n'y a pas de courage, ne l'oublions pas Et et sans courage, il n'y a pas de réel progrès humain non plus. Euh, Alors, progrès, j'ai pris l'exemple de Christophe Colomb, on pourrait effectivement avoir une une longue conversation sur est-ce que ça a été un progrès ou une régression pour la civilisation, la découverte des Amériques par Christophe Colomb. hein Des livres entiers sont écrits sur le sujet, mais néanmoins empêcher les les aventuriers, les explorateurs et les chercheurs de chercher, d'explorer et euh, d'aventurer, c'est tirer une balle dans le pied de la civilisation. Qui forme d'autres pilotes. Ouais, genre... (rire) Non mais euh, perdre un génie, euh, d'abord il a probablement déposé des plans, non mais ça fait partie du risque, moi je trouve, euh, puis c'est bien tu vois c'est un ingénieur, enfin ouais un ingénieur qui qui, qui teste son propre produit quoi, euh, il y va à fond. Il y a un côté je trouve très euh, dans, dans cette aventure, excusez-moi juste vous l'avez pas vu mais j'ai renversé mon thé et là ça arrive en bord de table, ça a coulé par terre, je reviens tout de suite Opération Sopalin, j'ai essayé de faire genre, il m'arrivait rien, mais là, ça allait dégouliner par terre. Ah, c'est sûr que vous ne voyez pas ça à la télé, hein le Sopalin sur la table. Les aléas du direct, tout à fait. Mais moi, je trouve, ouais il y a vraiment un côté, justement, parce que c'est une aventure un peu solo, un peu, euh, un peu géotrouve tout, un peu scientifique fou. C'est un côté très Léonard de Vinci, la Renaissance. Euh, les mecs, euh, voilà, ils étaient euh, ingénieurs, artistes, aventuriers. Euh, je sais pas, il y a quelque chose d'extrêmement euh, euh, romantique euh, dans cette aventure et et je trouve que la science a besoin d'un certain romantisme, la technologie aussi. quoi. Et là, tu vois, je, je trouve ça génial si effectivement il retente dans pas longtemps. Je pense qu'on va être de plus en plus à suivre. C'est, c'est, en fait, c'est une aventure. Euh, c'est une aventure humaine euh, autant qu'une aventure technologique. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve. Et puis c'est un bon storytelling, Euh, on va pas se le cacher quoi. Allez, on continue et on termine d'ailleurs avec le dernier article. On va parler du DAS. Effectivement, euh, le le DAS, c'est cette fameuse mesure euh, dans nos smartphones. Euh, C'est le, attendez, chercher l'acronyme, c'est le, 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 ah merde. Euh, débit d'absorption, d'absorption spécifique Voilà, j'ai retrouvé dans, le, dans l'article En gros, c'est les ondes qui sortent de votre, <rire> de votre smartphone Et qui pourraient avoir des conséquences et des dangers pour votre santé En France, euh, la limite est à 2 watts par kilo 2 watts kilo Et du coup, euh, l'organisme qui est chargé de contrôler euh, les smartphones, l'ANFR en France, a retiré deux smartphones du marché. Alors, ce n'est pas des smartphones que vous connaissez forcément, c'est des entrées de gamme. Il y a le Leago S8, Lego, Leago S8 et le AllView X3 Soul Mini S. Euh, et mine de rien, euh, notamment pour le dernier, euh, le DAS était quand même super élevé, il était à 4,6 watts par kilo, euh, alors que pour le LEAGO S8, c'était 2,39. Le, <coughs> L'ANFR, d'ailleurs, dans l'article, si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur comment ils font ces mesures et tout ça, qui a l'air assez intéressante. Ils ne les ont pas bloqués tout de suite, ils ont averti tout de suite les fabricants, les constructeurs pour qu'ils changent leurs produits. Ce qui était arrivé d'ailleurs au Nokia euh, 6.1 euh, il y a quelques mois, euh, la même chose. Et Nokia avait changé euh, des choses au niveau software pour revenir dans les clous en termes de, d'émissions euh, d'AS. Et... Là, donc, l'ANFR la a averti les fabricants qui n'ont pas répondu. Donc, il y a un moment, la l'ANFR, si tu réponds pas, pff, ils font retirer tous les smartphones des magasins. Et si jamais vous en avez un, il y a... Normalement, si vous en avez un, vous êtes averti et vous pourrez le renvoyer. Euh, le renvoyer, j'espère en tout cas, le faire remplacer. Mais euh, sachez que le DAS doit toujours être indiqué quand vous achetez un smartphone et que c'est une bonne chose de le regarder. Das, Jérôme a dit Das. OK, DAS. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'à ces niveaux de prix, je connais pas ce qu'ils appellent l'entrée de gamme, mais en fait, c'est de la fabrication chinoise. Vous n'avez pas vraiment une antenne en France qui check ce qui se passe euh, au niveau marketing. Et probablement que de les modifier ou de faire une mise à jour leur coûterait plus cher que le prix du produit. Hum... Euh Il pleut, c'est la fin de la canicule. Ok, voilà la news que tout le monde attendait. Il pleut pas encore sur Paris, en tout cas, j'ai l'impression. Un micro-ondes portatifs pour faire des pop-corns dans la rue. Oui, je crois qu'on n'en est plus à ce niveau-là euh, de, de fantasmes autour des ondes de smartphone. Euh, mais bon, c'est une mesure. De toute façon, c'est la loi, monsieur. monsieur. Hein, Avec 4 watts, le téléphone dégèle un (rire) rôti. On a une idée de l'influence sur le DAS de la 5G Non, j'avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas cette info-là. 140 watts, tu grilles direct. Ah oui, là par contre, oui, oui, oui. Si on avait des smartphones qui faisaient du 140 watts, oui, là ça commence à devenir un petit peu dangereux quand même, les gens. C'est clair. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Texcope. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec moi. Merveilleuse euh, chatroom que vous êtes. Je salue également, au passage, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent en replay. Je pense à vous aussi tous les jours, même si je vous vois moins à ma grande tristesse. Mais je comprends. Vous avez des choses plus importantes que moi à faire dans la journée. Donc, vous me suivez pas. J'ai à endormir. Donc, vous me suivez pas en direct. OK. Je le prends pas mal. J'essaye de pas, le, de pas mal le prendre, en fait. Mais je vous salue bien. Je rappelle également pour les contributeurs que le jeudi euh, le jeudi VIP qu'on n'a pas fait hier pour cause de déplacement en Suisse, on le fera demain. Euh, il n'y a pas de questions platinium aujourd'hui, euh, donc si vous avez des questions à me poser, je suis là pour y répondre. À part si vous me demandez pourquoi il fait aussi chaud, j'ai pas vraiment de réponse, on a quelques éléments de réponse. Est-ce que je peux faire quelque chose pour baisser la température Non, j'ai beaucoup de pouvoir, mais je n'ai pas celui-là. J'en pense quoi de NordVPN Ce bah, c'est pas celui que j'utilise. Nous, on utilise plutôt, plutôt CyberGhost VPN. Vous pourrez retrouver le lien dans les dernières vidéos. J'ai pas encore fait une vidéo sur CyberGhost VPN. Euh, je sais pas si on va en faire une. Mais euh, nous, on est, on est plutôt avec eux. Ça veut pas dire que NordVPN est mauvais. Je l'ai jamais testé. Pour une fois, c'est calme au CERN, donc tu peux regarder en live. Bah écoute, si le CERN est calme, nous aussi. (rire) Est-ce que Hugo et Karina t'éventent bien T'apportent-ils de l'eau Tu parles C'est moi qui m'occupe d'eux, quoi. Je me tue la santé pour eux. Finder Edition Stadia, je prends pas Non, moi, j'attendrai les tests. Moi, je l'ai pris pour le tester pour vous. Honnêtement, Stadia, je sais de moins en moins quoi penser de ce truc. Ça commence à sentir un peu un pétard mouillé. Hein. On verra, on verra. Euh, tu me conseilles quoi entre un iPhone 10 reconditionné et un iPhone 8 9 J'ai envie de dire, ça dépend un peu l'état du reconditionnement. Les deux se valent. Le, la différence entre l'iPhone 10 et l'iPhone 8, c'était surtout une question de design extérieur. Mais les caméras se valent et la puissance, ça se vaut, quoi. Donc, euh, j'aurais envie de dire, si tu avais l'iPhone 8 moins cher, ce que tu es un peu en train de dire en disant qu'il est neuf, j'irais sur l'iPhone 8. Mais... Tu penses quoi des infos sur euh, l'iPhone 11 c'est Des rumeurs, Pff, on s'en fout en fait. Enfin, on s'en fout. Je vous en parlerai peut-être un matin où j'ai rien d'autre à dire. Un bon adaptateur Jack 635 35 à conseiller. Ah non, j'ai pas les marques d'adaptateur Steve en tête. Hein. Ah, t'es passé, euh, t'es, Guillaume, t'es passé au magasin Peak Design à San Francisco. ah, oh, ah. Oh. <rire> Je parlais d'un autre avant. Serge, remets-moi en contexte. Je chope vos phrases au beau milieu de toutes les autres. Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il y a des cernes, c'est qu'il y a fatigue. J'ai déjà fait un milliard de fois cette blague, le tutorien. As-tu déjà comparé une station de travail et un PC gamer pour un bon workflow bah, Vu qu'on travaille pas trop sur PC, c'est pas évident pour nous de comparer. Après, c'est pas impossible qu'on le fasse, j'en dis pas plus. Je suis dans les bouchons encore, je devais être vers 9h à Lausanne et je suis encore à la frontière. C'est pas grave, je... bah écoute, j'y étais hier et effectivement, on m'a dit il y a pas mal de bouchons entre euh, Lausanne et euh... Enfin, il y a pas mal de bouchons sur l'autoroute. Euh, tu as l'intention de passer à Toulouse comme là. Pour l'instant, c'est pas programmé. Ah, mais je sais que c'est joli à hein, Toulouse. Aucun doute là-dessus. Euh, mais pour l'instant, c'est pas prévu en tout cas. Primet VPN, je connais pas. Non, c'était n'était pas Primet que j'utilisais. Euh, nous, ce qu'on utilisait, c'était ce que tu dis toujours, Marion. Euh, merde, comment ça s'appelait C'est quoi la différence entre les VPN Ils ne sont pas tous pareils. Non, c'est surtout si tu veux streamer du contenu d'autres pays. Il euh, y en a qui ont des serveurs un peu spécialisés là-dedans et qui vont avoir des bonnes localisations. Euh, donc non, tous les VPN ne se valent pas. Il y a des sites entiers hein, de comparatifs de VPN. Après, ce pas un truc super fun à faire en vidéo, quand même, les comparatifs de VPN, donc je ne pense pas vous en faire un. quoi. Oui, c'était Private Internet Access que j'utilisais avant. Euh, le truc est, c'est que ça euh, euh, Private Internet Access ne fonctionnait pas, par exemple, avec Netflix. Ben, merci hein, de m'accueillir, Toulouse. Après, tout, moi, tout le problème, c'est de financer aussi un voyage à Toulouse. Euh, c'est pas évident à financer, ça coûte cher hein, les billets de train. Donc euh, généralement, en tout cas pour l'instant, avec les finances de la chaîne, j'essaye. On a fait déjà des outtakes drink quand j'arrive à me coller avec un déplacement professionnel ou un déplacement en vacances qui tombe bien. Euh, c'est, pour, c'est comme ça qu'on en avait fait un à Lyon, qu'on en avait fait un, à, on avait fait quoi à Saint-Jean-de-Luz qu'on en avait fait un à Aix-les-Bains de Now Take a Drink. Je crois que c'est tout ce qu'on a fait pour l'instant. On en avait fait un en Bretagne ou pas, je ne sais plus. J'ai pas pu en faire un en Suisse parce que franchement, heureusement que j'en avais pas programmé un. Je vous aurais vu euh, 10 minutes. Après, dans l'absolu, un hein, tutoriel pour vous, je comprends, mais je, je dirais que pour l'instant, les finances, je, je préfère que les finances aillent dans du recrutement et de financer des emplois que de financer un Tour de France de Jérôme. Pour l'instant en tout cas. Euh, je pense que c'est la priorité de l'investissement par rapport notamment à vos aides. Euh, et même c'est l'exclusivité de vos aides maintenant, c'est vraiment euh, et euh, on va faire une nouvelle opération de crowdfunding pour, euh, pour vous vous relancer là-dessus. Aujourd'hui, et je vous le confirme, l'intégralité des contributions est uniquement pour le salaire de Karina et les paiements qu'on fera à Hugo quand il nous aidera en en tant qu'indépendant. Je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. Je ne paye pas le matériel et je ne paye pas le loyer. Donc l'argent des contributeurs est exclusivement consacré à la création d'emplois. Et ça, j'y tiens, en fait. Ben, euh, recruter un stagiaire, Hugo est payé hein, en tant que stagiaire, il est payé, euh, t'as une convention de stage, et effectivement, Hugo, normalement, à la fin de son stage, qui va arriver mi-août, euh, va prendre un statut entrepreneur, va continuer à travailler avec nous, m- également avec d'autres, hein, euh, et c'est sûr qu'on a besoin de vous pour pouvoir financer. On pense que Hugo apporte beaucoup à nos vidéos, qu'on va pouvoir... Alors, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment vu le plus de vidéos, même si on a acquis une certaine régularité maintenant. Mais par contre, vous avez été beaucoup à voir. Ça nous a permis de faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant, comme le passage à la 4K et de faire surtout des tests que vous n'avez pas vus, mais des tests avant de faire ce passage à la 4K, euh, de d'avoir des tournages avec plus de variété de plans, ce qu'on ne pouvait pas faire en étant juste deux, euh, etc. Donc, on pense que voilà, c'est un emploi qui, qui vaut le coup et qu'on voudrait créer. Il apporte beaucoup aux bêtisiers à la fin, également. Il y a eu un out-tech drink informel en Savoie, exact. Alors, euh, je ne prendrai plus de stagiaires pour l'instant, Thomas. Pour une simple et bonne raison, on n'a pas la place. Euh, quand Hugo va travailler plus régulièrement ici, en fait, les trois bureaux sont pris. Donc, je n'ai aucun endroit où je pourrais mettre un stagiaire je ne peux pas pousser les murs... Euh, le loyer est déjà extrêmement cher. pour euh, On pourrait pas actuellement, avec nos finances, prendre une plus grande surface. Donc, euh, je ne vais pas pouvoir prendre d'autres stagiaires, en tout cas, euh, dans les temps qui viennent. Je ne pourrai plus prendre de stagiaires. Oui, il y a une vidéo sur la balance des blancs qui a été faite par Tristan et l'étalonnage des couleurs, le tutoriel. Tu chercheras dans nos vidéos. « Tu peux pas creuser une cave ?» Non, je pense pas que le proprio serait très, très content. Donc, euh, ça me chagrine. Hein. J'aime bien former des, des stagiaires. Après, euh, on va, je vous cacherai, hein, les stagiaires nous demandent beaucoup de travail. Parce que nous, quand on prend un stagiaire, ça nous apporte beaucoup. Mais ça nous demande beaucoup de travail. Les stagiaires, on les forme vraiment. Euh, je prends ça très à cœur il euh, n'y a pas de stagiaire café chez Naotech. Euh, alors certains plus que d'autres hein. c'est vrai qu'Hugo est arrivé avec euh, déjà un certain background et euh, des compétences qui nous ont permis de, de travailler très rapidement avec lui mais on a quand même des choses à lui apprendre hein. il n'y a, a pas de science infuse sur le fonctionnement d'une chaîne euh, notamment et ça ça demande du temps quoi, le, les stages Nouvelle vidéo, ça sera peut-être aujourd'hui, beaucoup moins probable demain, peut-être lundi, je sais pas. Le truc, c'est que je viens de rentrer hier soir tard. J'ai préparé le Techscope et j'ai pas encore checké la vidéo. C'est Hugo qui a travaillé dessus pendant que je n'étais pas là. Donc, je sais pas dans quel état elle est, si on va pouvoir la valider avec nos contributeurs avant. Parce que ça aussi, on fait un contrôle qualité avec nos contributeurs avant de la publier pour tout le monde. Donc, il y a une petite probabilité qu'elle arrive aujourd'hui, mais je pense que ça sera plutôt lundi. Tiens, le gars du Pouce Down quotidien est en vacances. Faut croire. Ou il a lâché l'affaire. Quel boîtier 80D, objectif de base ou 70D avec un 18-135. De euh... bah, toute façon, un 18-135, c'est aussi un objectif de kit, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Le 1835, de toute façon, c'est un zoom, donc euh, les zooms euh, qualité, c'est. Bon, il y a des bons zooms, il hein. des mauvais zooms. Non, pff, je sais pas, question un peu difficile. J'aurais tendance à te dire euh, prends le, l'objectif le plus cher, le boîtier, tu t'en fous. Mais après, euh, ça dépend complètement de ce que tu veux faire. Un hein. 70D, un 80D. 80D va être un peu mieux pour la vidéo si mes souvenirs sont bons. Il est 9h10, il est l'heure de couper le live. Merci Samuel. C'est euh, la fin du live. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Ça devrait être un petit peu plus frais ce week-end. Donc, profitez-en. Euh, réhydratez-vous. Euh, Regonflez tel de vieilles, euh, de vieilles coccinelles desséchées sur un muret en pierre, regonflez-vous dans le, dans le week-end pour reprendre vos temps j'ai des images mais très, terribles dans la tête <rire> c'est, c'est n'importe quoi il est temps que j'arrête, je vous retrouve lundi et les contributeurs je vous retrouve ce soir à 18h ciao tout le monde, bye bye